0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú Bernat? Muy bien, muy bien. Justo ahora estábamos hablando, antes de darle al, al botón del directo, estábamos hablando del, de los gadgets ¿no? para, para hacer eh, podcasting no. Y, y precisamente estábamos recordando que ya cuando nosotros empezamos nuestra carrera de podcasters, que es nuestra carrera principal, todo lo demás es, es algo secundario Son excusas eh, estamos... para tener historias que comentar en el podcast Exacto, exacto <risa> todo lo que hacemos es para conseguir historias Cuando empezamos en la universidad eh, nuestro primer podcast que se llamaba Semantic Podcast vale con 18 años eh, 18 seguidores tú... y 18 seguidores que se quedó ahí eh, tú tú ya el primer día apareciste con un micro de la hostia. Pero con un micro que, que, que ni Joe Rogan hoy tiene. Bueno,
0: bueno. A ver. Quizá me gaste 100 euros. Quizá me gasté 100 euros, sí, sí.
1: Ostras, pero es que era, era, era muchísimo, ¿no? Yo creo que era que de los primeros
0: micros eh, de condensador USB que había en la época. Un Samsung, me acuerdo que pesaba como un muerto. Samsung, sí. Y sí, que sí, tampoco, sí. tampoco sonaba tan bien. Y además... No, 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 de es comprar... que iba fatal.
1: Pero es que, eh, es que Masumi, que era un, otro compañero de la universidad
0: eh, y socio de INNIC y de todo lo que hemos hecho. Y, y eh... de actor de doblaje profesional, con lo cual sabe, sabe de audio.
1: Exacto, sabe de audio. Eh, pues Masumi y yo nos compramos el, el mismo, un, un, mini, un mini micro, una cosa pequeñita, eh, que, que nos costó un, una décima parte de lo que te costó tu Samsung. Y se nos escuchaba perfecto.
0: Y a, ti, y a ti con todo el gadget no se te escuchaba. Se no, pues te es que, escuchaba súper o sea, Me acuerdo que aparte del micro, que pesaba como un muerto, venía con una caja muy hortera, metálica. ¿Dónde está la cámara? Sí. Una caja enorme con una base pesa pesada para que no se tumbara. Y una especie de araña con una goma elástica sí. para que las vibraciones araña, se transmitieran sí. y tal. Y luego sonaba fatal. O sea, que ni vibraciones ni mierdas. Eh, pero bueno, oye, los, lo bien que nos lo pasamos lo, lo, grabando podcast lo, lo... En, en catalán hace 18 años
1: y hablando únicamente exclusivamente de código y de tecnología, evidentemente no sabíamos absolutamente nada de, de negocio eh, en aquel momento y hablamos de tecnología y, y nuestra target audience, nuestra audiencia no sé por qué lo digo en inglés era eh, puramente programadores programadores de nuestra clase, que nos sí, escuchaban decir, igualmente sí. cada día en nuestro banco pero, pero nos nominaron, nos nominaron a verdad? los premios del podcast, de los podcasts catalanes. Es verdad. Y se fuimos nominados. Conocíais unos premios blog, creo que se llamaban. Y, y nada, y fuimos a, a Mataró a recibirlo. Es verdad. Los ¿Es verdad? tres, ¿no? Los, a recibir, los tres. No. A recibirlo, no, no, no. no. A pensar que lo recibiríamos, pero nunca Yo lo no recibimos. Recibí nada. <ríe> Pero la, la ilusión que nos hizo. Pero estuvo bien, o sea, fue una aventura, que... más tú y yo. Sí, 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 sí. sí. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y yo creo que algún programador que otro igual reclutamos con eso, ¿eh? ¿No?
0: Yo creo que, al menos... que Albert, eh, eh, fundador de Kipu, en parte nos conoció, no sé si a través del podcast o, o, digamos, se hizo medio amigo gracias al podcast. O sea que era uno de los o sea, 18 lle... seguidores.
1: Llevamos una vida de podcast... Y, y, y parece que hoy sea el primer día cada día, ¿eh? Pero bueno. Seña, enseña tu micro,
0: que es muy bonito. Que antes hablábamos ah, no, de mi eso no. de los gadgets.
1: No, mi micro es un Amazon Basics de 30 euros. ¿Vale? Uy, ahora no sé si se me escucha. Te bien. Que, que me compré en la en la pandemia. Cuando todo el mundo dijo, bueno, esto va de ser youtuber. Todo el mundo se compró ahí unos, unos atrechos, ¿no? unos, unos gadgets de la, de, de la hostia. Y, y luego la primera de cambio que pudimos volver a la oficina eh, yo volví a la oficina fui el primero y lo dejé ahí lleno de polvo hasta hoy que lo he desempolvado
0: sí, yo creo Porque que tú, la, siempre en la, en la tú lo pasaste en la oficina igualmente ¿eh? solo ahí para
1: <risa> no, cuando fue totalmente obligatorio estar en casa, estuve en casa pero ya a la mínima que con un permiso autoasignado, tú podías autoasignarte un permiso ya podía salir y tal, empecé a salir y, y desde entonces, ¿no? Con algunas interrupciones de, al, de, de algún COVID que otro que, que hemos ido teniendo. Y ahora estamos en un punto donde ya empieza a ser, mmm, la gente se empieza a olvidar del COVID, ¿no? O sea, la, la, ya las Habla mascarillas. Del COVID las pasado, van... ya. Sí. Porque cuando pensábamos que ya no podía haber algo peor, pues ahora, pues peor, ¿no? Una guerra y ahora el COVID, pues parece parece algo del pasado, ¿no? Pero, pero sí, y, y, y es curioso porque el, el tema de la oficina, cada vez veo más gente, yo voy hablando con emprendedores, y cada vez veo más de emprendedores que tienen un perfil igual más técnico, perfil que, que dirías, ostras, eh, son los típicos que estos están en remoto y tal, que son totalmente pro oficina. Es decir, está saliendo, el, el, la contracorriente ahora es, yo creo que es pro oficina. Y, y tengo bastante claro que no que no va a desaparecer el concepto de oficina. ¿eh? O sea, sí que, sí que es verdad que igual eh, se transforma y, 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 y se hacen cosas nuevas en la oficina. Es un espacio de, de más de eventos, más de interacción, hay, habrá más cafeterías patrocinadas por empresas, habrá más, ¿no? que es lo que hacemos un poco en ITNIC, habrá más espacios eh, de, de múltiplos usos. Pero, pero la gente se seguirá viendo y se seguirá tocando. No sé cómo lo ves tú, ¿eh, Jordi.
0: Sí, a ver, nosotros yo creo que también lo vamos empezando a, a sufrir, ¿no? Cuando podemos hacer algo en persona lo celebramos, ¿no? Eh, y nos vamos inventando offsites, historias y al final es... Yo creo que la gente tiene ganas de verse y buscamos excusas. Sí que hay, hay complicaciones, ¿eh? Ayer escuchaba un podcast que te comentaba antes comiendo... Oye, el problema es que tú y yo ya hemos hecho la tertulia. <risa> hemos comido... Es el error que
1: hacemos. Comemos sí. el mismo día que tenemos la tertulia entonces ya hemos comentado Correcto. todo. Pero bueno, un podcast, bueno. que
0: esto no te lo he dicho, pero de este podcast que escuchaba, que es eh, la entrevista de Jason Calacanis a, a Doc Leone, no sé cómo se dice, uno de los mmm, partners míticos de Sequoia, ¿no? de los VCs más, mm -hmm. más clásicos que hay, Hab le preguntaba a eh, Jason sobre, sobre el tema del remoto y la vuelta a la oficina y tal. Y, y yo creo que hay una fuerza indiscutible que es eh, el talento y sobre todo el talento más técnico que es quien mejor justifica el teletrabajo y tal y quien muchas veces es más escaso eh, tiene una fuerza muy grande no y, y que estamos todos un poco viendo ver qué hacen las grandes los Facebooks los Google's los Apples eh, etcétera porque si estos institucionalizan que no hace falta ir nunca a la oficina el mercado dirá oye eh, si me obligas a ir a la oficina yo no quiero iré a trabajar para una de estas empresas, ¿no? Y, y nos arrastraron un poco a todas que quizá querríamos decir, oye, quizá un par de días a la oficina, quizá cinco días, depende de la empresa, ¿no? depende del equipo, eh, y, que, y que estamos un poco viéndolas venir a ver cómo se estabiliza el mercado. Pero claramente todo lo que es más cercano al mercado, eh, ventas, eh, marketing, experiencia de cliente, customer, success, etcétera, eh, todos tenemos claro que trabajamos mucho mejor en, en persona, en oficina.
1: 100%, 100%. Y ahora tengo un problema, es que tengo <risa> he padrinado a un perro durante tres días eh, y se va a colar aquí el, el sonido. Espero que, espero que no. Eh,
0: vale, yo tendré mandado... a Ainoa también de, de background quizá. O Así sea, ¿Ah, será divertido.
1: Genial, genial. Pero bueno, esto es lo normal, ¿no? Del trabajar desde casa tiene esto. <risa> Tienes Exacto. perros y bebés. Sí, sí. <risa> de hecho, en Barcelona concretamente hay más perros que bebés. Eh, no sé si conocía esta estadística demográfica. Oye, eh, vamos a. Esta semana nos han mandado la gente por de antemano. Eh, nos han mandado varias preguntas eh, interesantes. Y una de las una de las preguntas. Hay gente que le preocupa eh, el MAI. El MA eh, y enfocado como cómo poder crecer inorgánicamente, ¿no? Y, y cada vez hay más empresas y modelos de negocio que incorporan en startups, o sea, como startups, que incorporan como palanca de crecimiento, dentro de su estrategia, el M&I, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de, de, de Java, ¿no? Que ha salido en, en aquí un, una empresa que salió en Barcelona que levanta 65 millones de euros, que algún día invitaremos también en el, en el podcast, o de otros muchos modelos eh, que están enfocados a comprar e-commerce eh, o que están enfocados a comprar, pues, fintechs, o, o dentro de un vertical, a consolidar distintos negocios eh, que todavía no saben cuáles son, ¿no? Es parecido al concepto también de SPAC, ¿no? Es de decir, oye, voy a crecer, no sé cómo, no sé con qué empresas, pero mi intención es identificar oportunidades en el mercado e integrarlas, ¿no? Y ha dado la casualidad que esta semana también hemos tenido una conversación interesante con un, vamos a desvelar quién, ¿no? pero que eh, una persona que es, una de las grandes, es el fundador de una de las grandes compañías en Europa, de, de más crecimiento en Europa, y que, y que ha, ha podido integrar con éxito varias compañías, no sé si más de cinco. Eh, sí, a mí me compañías. sorprendió, ¿no?
0: Que es, es, en este caso es internacionalizar a través de, de compras de empresas. Entonces es un negocio muy bueno en España, te quieres expandir a Francia y compras el líder o el número dos en Francia, luego quieres ir a Italia, compras el líder o el número dos en Italia, y, y a mí me sorprendió de esta empresa, que sus mercados más grandes eran a través de compras, no eran sus mercados locales, o sea que realmente son más fuertes gracias al, al M&A que sin ¿no? y, y lo han pagado usando el capital que habían conseguido levantar y la valoración de la compañía que habían conseguido crecer en su primer mercado, o sea realmente es un muy buen uso de capital cuando tú eres más pequeño pero consigues captar lo que te va a hacer crecer más en el futuro y, y mantienes algo de ownership de la compañía. Realmente me pareció que, tal como nos lo explicó, eh, fue un caso de éxito brutal, ¿no? Algún día, si podemos explicar esta historia en el podcast, estará bien.
1: Sí, y nosotros preguntamos siempre, oye, ¿cuál es tu superpoder, no? Y siempre parece que el superpoder tenga que ser, pues, oye, pues construir producto o llegar al mercado, ¿no? Vender o hacer marketing, ¿no? Pero, oye, hay, hay otros superpoderes, ¿no? Hay gente que lo que sabe es comprar compañías. Y, oye, es una forma de crecer. Eh, o levantar no, de la capital, misma... que lo hemos discutido levantar hoy, capital también, hace un rato. Exacto. ¿Eh? Exacto. Nosotros, una de las cosas que nos damos cuenta es que o sea, saber levantar capital no es trivial. ¿no? Es, es lo mismo que, que ir a vender a grandes empresas. no Tenemos el caso de Pac en el podcast hace, hace una, una semana y, y nos explicaba que el primer piloto, uno de los primeros pilotos que consiguieron hacer era el corte inglés o grandes empresas esto, esto es un superpoder, esto no lo, no lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? Convencer a grandes compañías. Este proceso de enterprise sales, de generar confianza cuando incluso no hay nada o hay poco o hay menos de lo que de lo que te gustaría que hubiera en el futuro, eh, y ser capaz de hacer un proceso complejo, donde sabes que vas a incorporar un montón de gente en un proceso de decisión, ¿no? Y que va, tienes que tener paciencia,
0: pero ir avanzando
1: el deal, ¿no? poco a poco. Es
0: algo que, que la es la política verdad. La política del partner. Perfecto. Y esto es una cosa Por... que en, en Redbus hicimos Desafortunadamente, la parte mala del e que es intentar vender una empresa, que es la peor manera de entrar en una conversación de compra, es si vas al mercado y dices, oye, estoy en venta, y, y realmente el 80% del trabajo era navegar la política de la organización, saber quién le debe un favor a quién, quién tiene poder... Eh, quién, quién llevaba una racha ¿no? eh, quién está a punto de cobrar el bonus y de qué depende el bonus y si tú le puedes ayudar o sea, parece, parecen trivialidades pero no lo son, ¿eh? cuando, con, cuando nos acercábamos más era cuando se alineaban estas cosas y nosotros adaptábamos el deal o el timing o lo que sea a, a esta realidad
1: es decir, preparando una, una pequeña revolución dentro de la compañía, ¿no? que es la, la firma de un deal, de un contrato que para la compañía igual no es muy importante pero para ti te cambia la vida y que tú vas consiguiendo aliados, ¿no? Vas ayudando personas, ¿no? Vas, vas entendiendo un poco cuál es la dinámica compleja de la organización, como dices, ¿no? Y al final esto tiene que acabar con una firma, ¿no? Con una firma o un contrato. Sí. Y esto que iba a decir que tú... Es, es, este es uno de tus superpoderes. Tú esto lo, lo haces muy bien, ¿no? Eh, y, que, y que lo aprendiste igual en Redwood, el, en, el, en, Red Bull, en sí. Teambox, donde... Exacto, con, con el CEO de la compañía que era especialista en eso y, y, y donde igual no tuvisteis éxito, pero luego este aprendizaje te lo llevarías al siguiente proyecto y sería clave para aplicarlo al fundraising, ¿no? O incluso a cerrar los primeros deals uh -huh. eh, de Factorial, que fue también clave para empezar a tener data, ¿no?
0: Que es enterprise sales, eh, en el fondo, o sea, sería lo mismo que sí, sí. vender eh, vender productos muy caros, porque tú puedes hacer un M&A de 50 millones de euros. O puedes comprar una licencia de 50 millones de euros eh, o hardware por valor de 50 millones de euros o una, una fábrica, ¿no? O sea, hay gente que hace deals mucho más grandes que no son M&A que, que muchas transacciones de startups.
1: Claro, pero el concepto este de tener un plan de negocio voy a comprar empresas, te dice, oye, mientras tanto, primero, tienes que aguantar, ¿no? O sea, tienes una serie de estructuras, tienes gente cobrando nóminas cada mes mientras no aparece el deal esta oportunidad y, 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 y te puedes plantear cerrarla, tienes que seguir avanzando. Entonces, mientras tanto... Eh, cómo vives, ¿no? Esto es la, sería igual la primera parte del plan. Y luego, la segunda es oye, ¿cómo generas un pipeline de oportunidades? ¿Cómo vas a buscar suficientes emprendedores y empiezas conversaciones informales ¿no? con estos emprendedores que acaban por, eh, por ser integrados, ser absorbidos en tu estructura, ¿no? Eh, y, sí, ¿Y en no, qué no timing? Es
0: Estoy pensando en el riesgo que esto añade al negocio. Eh, y sí que parece raro, suena raro, pero en realidad no es muy diferente. A, vuelvo a lo mismo, ¿eh? una empresa enterprise. Vemos pitches que dicen yo voy a hacer un cohete y se lo voy a vender a SpaceX. ¿Cuántos compradores ten, tienes? No, no, SpaceX es el único que me puede comprar. Pero no comprar la empresa, comprar el producto. O yo voy a hacer un, una infraestructura para telcos y se lo voy a vender a Telefónica y a, eh, no sé, ¿no? como las, las tres telcos grandes de cada país. O sea, realmente hay un riesgo brutal que como no salga ese deal, estás frito. Eh, y es lo mismo un poco con el, con el MA. ¿no? Nosotros no lo hemos hecho nunca. Cuando nos hemos planteado MA como oportunidades de negocio, siempre lo vemos como un, un opcional. ¿no? Hacemos un plan 100% orgánico y si tenemos suerte y podemos añadir inorgánico al crecimiento, pues lo haremos. Eh, pero, pero el plan nunca ha contado con que pasara una magia, un deal de estos que, que nos va a cambiar la trayectoria.
1: Bueno, no lo hemos sabido hacer, ¿no? Seguramente yo, yo siempre me culpo a mí mismo de todo. ¿eh? <risa> o sea, Realmente no hemos sabido eh, trabajar una relación con un emprendedor a largo plazo eh, para, para luego poder juntarnos, ¿no? Eh, ¿no? Nos hemos enfocado a otras cosas, que es a intentar controlar nuestro, nuestro propio crecimiento, montar sistemas, producto y una maquinita de, de tráfico para poder crecer. Y hemos obviado... Y mira que hemos, recibimos muchas opciones de... Tanto de, de empresas que están buscando venderse, que eso generalmente ya es un... Oye, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué se quieren vender, no? Un poco eh, como, como empresas que nos, dan, que nos quieren comprar y nos mandan también, oye, tal, ¿estáis interesados en, en venderos y tal? Que eso en general no nos ha interesado tanto, ¿no? Pero siempre hemos pensado que cuando nos llega una oportunidad de, de alguien que se quiere vender, igual podía ser una buena oportunidad, pero nunca hemos, hemos tenido éxito. No, tampoco lo hemos
0: intentado de momento. ¿eh? Yo creo que ya llegará el momento. Eh, no lo hemos intentado pero... fuerte, ¿no? Lo hemos hecho solo con equipos, no con empresas, ni con Exacto. negocio, ni con cárteres de clientes. Hemos visto oportunidades con equipos muy buenos.
1: Luego, eh, en un proceso de, de Manei, eh, para entrar un poco más en... En, en detalle y viéndolo siempre desde fuera, porque bueno, yo soy muy curioso, pregunto mucho, ¿no? Eh, sí que hay una serie de partes importantes que es cómo incorporar, motivar al equipo fundador de que de golpe pues pasen a trabajar para ti, ¿no? Ellos eran un equipo independiente, con una visión propia y tal, ¿no? Y cómo de golpe pasan a sumarse a tu proyecto y a trabajar para ti. Es una pregunta que le hacía Oscar Pierre en este, en este Four Years From Now, ¿no? Le decía, oye, pero... Tú ahora vas a trabajar para, para el CEO de, de Delivery Giro, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Y, y, y me decía, sí, sí, y antes trabajaba para un board, eh, un board que tenía opiniones dispares, ¿no? Y, y en el fondo yo estoy ejecutando mi visión, tengo fuerza y capacidad de ejecución, pero eh, tengo que hacerlo con gente, tengo que sumar a gente, ¿no? Y. Entonces hay, hay emprendedores que pueden sentirse muy cómodos dentro de una estructura más grande.
0: Y luego hay, hay eh, maneras de incentivar con equity, eh, con earnouts, ¿no? O sea, vamos a explicar, porque son muchas palabras y siglas. El M&A es Mergers and Acquisitions, que son fusiones y compras. Y muchas veces eh, son compras. <ríe> La mayoría de veces cuando se habla de M&A son una compañía un poco más grande, compra una eh, más pequeña. Y, y luego el, el earnout muchas veces es, yo te compro ahora por 10 pesetas, lo que sea, ¿no? Y de aquí a un año si has cumplido este plan de negocio, si has, eh, si has llegado a estos eh, milestones, a estos hitos, pues tienes más uno o más dos o más cinco, ¿no? Y al cabo de dos años y al cabo de tres años. Y hay earnouts larguísimos y a veces esto es, es dinero lo que se paga y a veces es eh, participación en la empresa que te compra. Con lo cual sigues siendo owner, sigues siendo propietario, pero de un trocito mucho, mucho más pequeño, de un pastel mucho más grande. Y no estás solo, obviamente, o no tienes tus compañeros de antes, tienes muchos más.
1: Y hay muchos conceptos mucho más complicados, o, o, me, o sea, pues se puede complicar todo lo que se quiera, pero normalmente pues, se establece eh, una serie de milestones, se establece una serie de objetivos. Eh, el, el, los pagos nunca son cash upfront el primer día, bueno, pueden serlo, pero no es la única manera. Eh, a veces son pagos aplazados, se van pagando a lo largo del tiempo... A veces hay una parte que está sujeta a validar alguna de las hipótesis eh, que se han planteado en el proceso de la venta, ¿no? A veces está asociada la permanencia de todo o parte del equipo, ¿no? Como decía Jordi, pues puede ser eh, una parte en, como earnout, ¿no? En eh, base a objetivos y puede haber una parte que sea en equity de la empresa compradora, con lo cual pues es, hay un alineamiento implícito por, el, por ser, eh, tener como éxito parte del éxito del conjunto, entonces, pues bueno, eh, hay, hay muchas formas de, de plantear esto, yo creo que bueno, nosotros todavía no, no, no hemos cerrado ni, nunca un deal eh, de compra de una compañía, pero sí que hemos formado parte de otros, y sí que hemos vendido compañías, hemos vendido tres compañías, con lo cual pues hemos estado en el lado del, del vendedor.
0: Y hay una razón por la cual da tanto miedo el tema del money y es que las estadísticas no van a favor, <risa> o sea... Eh, la gran mayoría de, de compras o de ventas eh, acaban destruyendo valor. ¿no? O sea, acaban, acaban fracasando de una manera u otra. No cumplen las expectativas ni del comprador ni del vendedor y, y llegan a destruir mal, valor para el cliente o para, o para los inversores muchas veces. Yo que no que es el caso en...
1: para nada de este emprendedor con el que hablábamos de esta semana que el 100% de las adquisiciones que había, que había hecho habían sido integraciones con éxito. P pensemos que la integración eh, luego implica una serie de factores muy críticos primer, el primer punto es la integración del equipo y la conjunción de, de dos culturas que pueden ser muy, muy diferentes ¿no? y que normalmente uno se percibe, siempre el comprado se percibe como el, como, em", o sea, el equipo perdedor digamos de esta, de esta, de esta unión ¿no? eh, entonces cómo convencer a todas y cada una de estas personas que les había convencido a otra visión y otra cultura a una nueva cultura, a una nueva visión pues no es trivial, muchas veces sale gente ¿no? por la ventana. Entonces ya sí, está todo. Y, to
0: sí. y si, no, en tema de la cultura, eh, se, se genera un conflicto muy bestia, ¿no? porque nuevamente una compañía, cuando contrata personas, eh, tiene un criterio que lo aplica pues, de manera muy única a cada persona, ¿eh? las evalúa individualmente. De repente, adquieres una compañía con 10, 100, 1000 empleados, vamos a poner 10 empleados para simplificar, y los miras como paquete. Porque si, si los tienes que entrevistar uno por uno, garantizo yo que no los contra, contra, contratarás a todos. Sería un milagro que hubiera un 100% de fit. Entonces, si durante el proceso de compra excluyes parte del equipo, quizá pierdes la oportunidad de compra porque los emprendedores no quieren hacer, no quieren dejar caer a gente eh, a cambio de, de vender la compañía. ¿no? Y si los adquieres a todos, estás, filtrando, o sea, estás contratando por debajo de tu criterio habitual de selección y tienes un conflicto de recursos humanos ahí potencial donde no hay encaje, quizá esperas reconvertirlos, quizá no se reconvierten, ¿no? Y, y se generan, eh, que vienen en paquete muchas veces. Y esto es eh, peligrosísimo. Yo creo que es razón también de por qué las interacciones acaban fracasando, porque la casualidad de que el 100% de las personas encajen con la cultura del comprador eh, y con el criterio de selección y con las estructuras salariales, no con todo lo que conlleva una contratación, pues en paquete es... Es casi nula la posibilidad de que esto encaje perfectamente.
1: Y por eso es tan tan importante que entre los fundadores haya
0: una sincronización
1: de valores. O sea, que realmente haya un, un, un clic ¿no? cultural y de afinidad, porque hay mucha más probabilidad que luego sus culturas se puedan juntar. ¿no? Cuando a veces esto se fuerza o es puramente una transacción... Eh, pues motivada por razones exógenas o yo que sé o, o, o puramente económicas pues hace que, que luego estas integraciones culturales pues sean mucho más difíciles ¿no? si, hay, si los fundadores se, se entienden muy bien, yo creo que es el caso un poco nuestro de cuando absorbimos a, eh, a, a Codegram, ¿no? una compañía que en este caso estábamos, como decía Jordi, comprando principalmente el equipo, el talento ya había una afinidad muy grande con el equipo eh, fundador, ¿no? Entonces, pues esto fue mucho más fácil la integración de la cultura y aún así, pues bueno, siempre hay en los dos lados, ¿eh? Por parte de los trabajadores que se incorporan a una nueva visión como por parte de la empresa, puede haber ciertas eh, fricciones, ¿no? Eh, es, es, yo creo que es, es algo natural. Luego, eh, esta es la parte de, de, de la cultura eh, y luego está la parte de del producto, ¿no? Eh, pues muchas veces se adquieren dos productos y cómo eh, estos productos conviven, ¿no? Eh, hay, hay empresas como Sage, eh, por ejemplo, Sage, eh, que ha ido comprando y comprando y comprando compañías en los últimos 20 años y que, eh, y que no ha habido manera de migrar a los clientes de un producto a otro y unificar, ¿no? Y al final acaba siendo una amalgama.
0: Que a nivel de marca es, puede ser terrible, ¿no?
1: Por eso sí, yo la, que leo... la, in
0: la integración es el peor caso, ¿no? Cuando eh, hemos visto ya, tanto en empresas muy conocidas, o, que sé, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, como en cosas más B2B, más de nuestro mundo, o lo que yo vi en, en Redbooth, cuando un comprador como Salesforce eh, compraba a Yammer, eh, eh, perdón, Microsoft compraba a Yammer y lo integraba en Office 365, o Salesforce compraba a Chatter y lo integraba eh, como herramienta social se nota un Frankenstein terrible. O sea, es un, es un producto mucho peor de lo que harían los propios equipos. Eh, entonces, es como, ¿a quién se le ocurre que esto es una buena idea, no? Estos, estos copiar-pegar con, con el celo por ahí que se notan las costuras y tal, es bastante terrible. Eh, o sea, no hay visto... tres opciones.
1: Hay rehacer totalmente el producto en el ecosistema de la empresa compradora o, o, o a veces no, ¿eh? a veces eh, en el ecosistema de la, de la empresa comprada, que esto también se ha visto. El caso donde
0: el comprado sustituye el comprador. O sea, sí, hay sí. empresas con muy buenas finanzas y un producto... No me acuerdo ahora, hay una empresa Bent, que hace un... Vend. Exacto, exacto, exacto. Sí. Que una empresa muy sana, muy fuerte, con muy buen negocio, pero un producto viejito eh, y unos modernos que hicieron un producto de puta madre, pero que no consiguieron monetizar les compraron, tiraron su propio producto a la basura, que demuestra una humildad terrible, o sea, terrible no, admirable. Eh, <risa> y los estudiaron por el que acababan de, de adquirir y aquí no ha pasado nada, ¿no? E incluso a veces la marca. Hay empresas que compran, una grande compra una pequeña y se queda con el nombre de, de, de la pequeña. Eh, sí, sí, y luego hay, yo creo que los que mejor lo hacen es cuando mantienen independencia, ¿no? Que sería el caso de un, un Facebook, eh, Instagram, Whatsapp, donde integran el back office y tal, pero el producto y la experiencia de usuario la mantienen bastante independiente. Y esto acostumbra a ir mucho mejor que cuando lo intentan fusionar todo.
1: Bueno, depende, porque a veces también compras un software porque se está quedando, depende de las razones por las que compres el producto, porque a veces lo que compras es clientes o, o piensas que compras clientes y que luego los moverás, ¿no? Y a veces lo que compras es tecnología o depende, ¿no? Si es un producto antiguo y lo que quieres es modernizarlo, pues sí o sí vas a tener que moverlo. Pero bueno, en este paradigma donde hay... Matar el producto el comprado, punto número uno, y mover a los clientes. Integrarlo como Frankenstein o rehacerlo y que acabar quedando uno, eh, pues bueno, hay, hay los tres, digamos, hay los tres paradigmas. La, la otra la última motivación de comprar compañías es, mover, es comprar esa base de clientes que siempre se acaba complicando más de lo que uno piensa, ¿no? Pues dices, bueno, voy a voy a mover a los clientes, no ya los tengo, los voy a mover, <risa> claro. pero estos clientes reciben una llamada de alguien que les dice que les va a cambiar el producto y, y evidentemente pues no tienen por qué querer hacerlo. Y te encuentras con, volviendo al ejemplo de Sage, de Sage, que tiene desde los últimos cuatro años como, como uno de los eh, principios estratégicos que, que en los annual shareholders meetings eh, publican, es el One Sage, ¿no? Este es objetivo estratégico es conseguir unificar.
0: juntarse, unificarse y no hay manera, ¿no? Y luego hay que mantener y soportar todos estos productos, tecnologías diferentes, equipos. Bueno, es un, es terrible. Y una cosa que sí que nos fue muy bien a RedBo, aunque no fuera con Final Feliz, pero nos, nos abrió las conversaciones de Maneí. Eh, era realmente este Frankenstein hacerlo antes, ¿no? O sea, eh, si tú quieres, si tú eres Yammer y quieres que te compre Microsoft, hacer una integración brutal con Office 365, con el single sign on, ¿no? hacer una UI, incluso hacer un diseños, aunque no los puedes programar, pero hacer diseños y un PowerPoint de cómo quedará totalmente integrado y con esto va a ser el equipo de business development y de business development te pasan a corporate development y si todo va bien con el board o CEO etc. Eh, y, y en Repus hicimos esto y, y llegamos a un montón de boards y un montón de CEOs, eh, pasa es que acabó siendo una venta mucho más pequeña que la que nosotros queríamos, ¿no? con lo cual las oportunidades buenas no, no pasaron pero bueno, llegamos muy lejos
1: Efectivamente Otra pregunta que nos, nos hacen mucho eh, y, y que mi respuesta ha ido variando a lo largo del tiempo es ¿cuál es una, la, la dilución ideal para un equipo de fundadores? ¿no? O sea, ¿Cuánto Cero. un fundador sabe, cree que se está diluyendo demasiado o poco? O ¿Cuál es el criterio ¿tú qué respondes a eso, Jordi?
0: Bueno, la dilución ideal es cero, es evidente. Bueno. O sea, a partir de pero, ahí es, es el mercado, ¿no? Como todo en esta vida. Ya, yeah, pero ¿cómo vives tú? ¿Cómo, ¿Cómo asumes, cómo interiorizas la dilución? Y, yo o sea, creo es que... que hay un momento muy importante que es eh, el cambio de mayoría, eh, que yo creo que lo tienes que retrasar todo lo posible, ¿no? Cuando el equipo de fundadores pierde la mayoría... Eh, hay un cambio real y legal con implicaciones muy bestias de quién toma las decisiones. ¿no? Si, si, si se pierde la mayoría, ¿quién decide que la empresa se vende o continúa operando o hace una ampliación de capital y tal?, va marcado por, por quién sume mayoría entonces ahí es muy importante luego el detalle ¿eh? la deducción no es solo un número son cláusulas en un pacto de socios son eh, maneras de sobreescribir o de protegerse contra dif diferentes decisiones, es que delegas en el consejo que delegas a la junta general de accionistas eh, y luego también alianzas eh, con quién cuentas, no porque tú puedes perder como emprendedor la mayoría, pero tener un business angel o tener un inversor temprano que sabes que puedes contar con ese inversor y que, con lo cual mantienes la mayoría aunque no sea aunque no sea solo, ¿no? Pero obviamente eh, mantener esa mayoría de, de decisiones estratégicas es la cosa más, más clave. Y en mi experiencia, la dilución que duele más es la del principio, porque parece que tienes menos a perder, ¿no? Yo creo que tienes una cosa, tienes 100% de una cosa que vale muy poquito, en ese momento, eh, racionalmente vale poquito, porque hay poco hecho. Y, y pues pierdes un 20-25% y dices, bueno, es necesario y tal. Luego llegas a tener una cosa que vale mucho, mucho, mucho y, y pierdes solo un 10% y dices, ok, pero luego vas sumando estas ilusiones y dices, coño, ese, ese 25% de principio me, do, me duele muchísimo ahora, ¿no? Y antes no valía, pero ha acabado valiendo muchísimo.
1: A ver, yo lo que, lo, lo, mi conclusión en este aspecto eh, ha ido cambiando. Yo, yo era muy anti antidilución al principio. Pensaba, ostras, no, no, que voy a perder, siempre pensando en el control. Eh, voy a perder el control porque el upside financiero, en el fondo... Es, es un poco absurdo, ¿eh? Cuando lo piensas y dices, no, es que esto sí si, si, si va muy bien. O sea, ¿qué importa tener el 20 o el 18 o el 16? O sea, al final que son eh, centenares de millones, eh, o sea, decenas de millones menos o más. Si quieres hacer un proyecto realmente que, que sea muy, muy grande, o sea, es, no te va a cambiar la vida, ¿no? Pero sí que es verdad, como dices, del control, eh, que no necesariamente es perder la mayoría. Puede ser también perder el, el, el contrato, el control desde un punto de vista contractual contractual, eh, y consejo. ¿Es algo que, de, del consejo o, o voy a claro, Y el consejo no, también, es muy ah, vale, importante. Vale. Mm. Eh, son, son cosas que, que me preocupan mucho, pero cada vez pienso más que el, el entender cómo crecer la compañía y el tener la capacidad, de los recursos y la fuerza para crecer la compañía vale más que todo lo demás. Mm. Vale más que el control, vale más que, 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 que la, el upside financiero. O sea, al final realmente no hay mucha gente que sepa crecer compañías, ¿no? Y cada, cada vez uno nos damos cuenta que estamos más metidos eh, ¿no? en un proyecto en el que estamos entendiendo cómo escalar, cada vez entendemos más cómo escalar, y esto en sí es el mayor poder que podemos tener como, como fundadores, ¿no? Y además es que vale la pena, ¿no? Vale la pena eh, que no pare esto, ¿no? Que seguir, seguir creciendo... Entonces, por eso me ha ido cambiando la perspectiva y luego también conociendo muchos, muchos founders que han priorizado, he visto founders que han priorizado la dilución y el control, ¿no? igual se han quedado más pequeños y han perdido oportunidades, y luego he visto founders que… que, que porque... Me río
0: porque ayer hablábamos de bootstrapping y parece que estamos teniendo ahora el, el, el sombrero puesto, pero bueno, sigue, sigue.
1: <ríe> y luego he visto founders que han priorizado crecer que, como sea, ¿no? que, que entren recursos, que tal, tal, tal no necesariamente les ha ido bien, o sea, no, no, no esto no implica que les vaya bien, pero sí que, eh, de alguna forma, maximizar, la, maximizar las oportunidades. Dicho esto, y volviendo a la discusión que teníamos ayer en sentido opuesto, yo no, no creo que eh, el hecho de que levantes pasta implique que vayas a captar la oportunidad. Es decir, lo más importante es el entender cómo crecer. ¿no? Y mientras esto lo tengas claro... Y esto yo creo que, 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 que vaya pasando, o sea, no, no solo que lo tengas claro, sino que vaya pasando cada hora, cada día,
0: cada momento, eh, pues oye. Sí. Yo creo que las, las historias que hemos eh, visto muchas con los años es que hay un valor brutal de, del liderazgo real, ¿no? El liderazgo no te lo da ni el ni las letras de tu título ni el porcentaje en el cap table, ¿no? Te lo da mm, a, a quién la gente sigue eh, y hemos, bueno, hay, hay historias famosas de CEOs, despedidos, de propietarios de empresa que le han quitado la empresa porque alguien es capaz de, de llevarse los clientes, de llevarse el equipo, de llevarse al resto de socios y esto vale mucho, ¿no? Y a medida que te vas diluyendo... Y luego, ¿por qué lo cuento? ¿no? Porque esto parece vacío, pero luego te das cuenta que se vende una empresa y, y hay empresas que quizá, eh, pues yo qué sé, los emprendedores han diluido un 50% o un, un 70% y se vende por 100 la empresa y, y te das cuenta que los emprendedores se han llevado mucho más en dinero de lo que toca en su porcentaje. Y preguntando te das cuenta que el comprador quiere asegurarse que, que las personas clave están de acuerdo con esa compra. Y si yo me he diluido mucho y alguien ofrece 100 y yo me llevo 20, digo, oye, pues no me interesa. Eh, y dicen, ya, pero tú te llevas 20 por lo que te toca, más 30 porque eres muy importante. Y, y ahí el cap table se lo pasan por el forro con cariño eh, los vendedores y los compradores porque luego está el, el socio que tiene, el 30%, pero no pinta nada, y dice, ya, yo me puedo poner muy pesado con que tengo el 30%, pero no pinto nada, porque esta conversación no la tengo yo. La tiene el líder de mi empresa con el líder de la empresa que compra. Y yo más vale que no moleste mucho y que se sigan respetando las, más, lo más que se pueda, ¿no? Las inversiones que se han hecho y el retorno que esperamos, pero tienes las de perder, porque quien tiene la paella, por el, la sartén por el mango, son los líderes. La
1: Vaya catalanadas que hacemos. ¿eh? Eh, eh, esto que estamos diciendo eh, eh, es súper interesante. Eh. O sea, y, y yo creo que <ríe> el... <Humildad. ríe> no, que es que es un tema, es un tema que, que está, me está resonando mucho. Pero yo creo que los, los inversores buenos saben hacer matching entre la estructura del capital y la estructura del liderazgo efectivo y el liderazgo real. Los que no saben hacerlo les sale el tiro por la culata ¿eh? por mucho que crean ellos y eso crean, les afecta que a ellos tienen mismos. un porcentaje claro, claro, mm. por mucho que ellos crean que están teniendo un porcentaje muy grande de no sé qué luego a la práctica no lo tienen y no lo saben que no lo tienen, pero no lo tienen, ¿no? porque al final este emprendedor cuando tenga que negociar una salida a bolsa o una salida de una venta de la compañía, cualquier cosa eh, el inversor que lo compre o el comprador o lo que sea le va a valorar por el valor real no sé sea, al Hay final mucha se va más... a acabar precipitando lo que pasa, la realidad por encima de lo que dice el cap table o, sí. o los, y, los contratos. Yo iba a
0: añadir que mi experiencia es mucha más artesanía de lo que parece en los deals, ¿no? en, en las inversiones en las compras, en las ventas. El otro día eh, esto creo que no lo hemos comentado eh, creo que ya ha pasado suficiente tiempo para comentarlo sin decir nombres, ¿no? en una, en una ronda de Factorial, sin decir nombres en nuestra empresa eh, en la serie A, de hecho no voy a decir la inversoría hasta, eh, una de las opciones que recibimos ¿no? un term sheet que recibimos era eh, un term sheet con una valoración X eh, y un tamaño de, de ronda que estaba bien y para, ganarse, para ganarnos a nosotros, a los fundadores, este inversor nuevo decía todo esto, que, que muy bien es comparable con las otras ofertas que tenéis y además os, da, os daremos eh, phantom shares o stock options a, a los emprendedores, a los que vais a tomar la decisión, a los que tenéis más peso, así para vosotros es como si fuera una, una valoración más alta, ¿no? Porque os diluiréis menos, porque os diluiréis igual que todos, pero luego tenéis un caramelo por encima. Y, y esto es casi, es una extorsión al final, ¿no? Porque tú sabes que el acuerdo es el mismo para todos, pero que hay una persona o un equipo que son los emprendedores los fundadores en los que firman los papeles y a eso se les da un caramelito. Eh, para que te elijan a ti y no al otro. Y van contra del resto de socios, ¿no? Y nosotros, en este caso, claro, dijimos, oye... El pobre eh,
1: Business Angel, ¿no? El pobre business, business Angel
0: y el VC de la ronda anterior. Y nosotros, como emprendedores, lo hablamos y dijimos, no, no queremos hacerle una putada a los que han confiado en nosotros hasta ahora y nos han ayudado a estar aquí hoy, con lo cual hacemos algo y las mismas reglas para todos ¿no? o sea, si nos intentan joder ya aprovecharemos que tenemos más poder, pero cuando tenemos que usar responsablemente este poder siempre decimos, oye, nosotros representamos a nosotros mismos, pero también a Business Angel que nos salvó la vida cuando estábamos a punto de morir y al inversor de la ronda Seed que invirtió cuando teníamos tres semanas de Runway y, y no vamos a hacerles la cama ¿no? Vamos a, vamos a representar bien todos los intereses
1: Voy a hacer un paralelismo entre esto que estamos hablando de la estructura de capital de las empresas con la estructura del liderazgo de las empresas. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿cómo desarrolláis al talento? Y, y, y curiosamente es muy parecido a lo que estamos diciendo en la, en la, sobre la estructura de capital. ¿no? Eh, o sea, si, si nosotros somos capaces, como líderes de un negocio, de una organización, de encontrar el liderazgo real más allá del liderazgo jerárquico el liderazgo formal, sino encontrar el liderazgo real, es decir, aquella persona que cree en la visión y está haciendo y ejecutando cambios por encima de su estructura, de su organización, de su equipo, de la política, de, está consiguiendo impactar y hacer cambios, y nosotros somos capaces de hacer crecer esta persona eh, y que esta persona adquiera el liderazgo formal, es decir, machear este liderazgo eh, real con el liderazgo formal, estamos creando una organización imparable sólida con un liderazgo muy fuerte, no versus algunas organizaciones que crecen a sus líderes en base a la política o en base a, a, a estructuras débiles que luego no machean la realidad y que no consiguen afectar la realidad, no mm -hmm. por mucho que ellos piensen he puesto esta persona que yo pienso que tal que me ha dicho esto me ha dicho lo otro pero luego esta persona no es el líder de verdad, no eso pasa y probablemente el bueno grandes. se
0: vaya sí pasan empresas grandes eh, donde hay líderes y títeres, no eh, y, y mucha gente sabe que aunque una persona tenga el, el, el job title, ¿no? el título eh, hay otra persona quizá en la sombra que es la que lo está moviendo todo y tal y si eso no, no coincide, la persona buena se va, el líder de verdad se va si no le acaba reconociendo su liderazgo y, y el otro eh, hace daño ¿no? porque va promocionando a más títeres que son de su cuerda, de su estilo
1: o sea, Fijaros que al final eh, esto va de liderar y, y lo difícil que es liderar un proyecto que tenga sentido y sentido a largo plazo, ¿no? Liderar por liderar, sino liderar un, un proyecto, una visión que tenga sentido y que, que, que pase, que vaya pasando, ¿no? Liderar significa también ir, ir ejecutando, no solo tener ideas, sino conseguir que pasen, y eh, conseguir que pasen en el tiempo. Y,
0: y lo mismo con los inversores, ¿eh? para cerrar el, el círculo. O sea, al final, cuando, cuando los inversores ven que hay alguien en el otro lado. Eh, a no ser que sean muy malos, los inversores tienen clarísimo su, su rol eh, y hacen de te, te ayudan a, a contrastar una idea si se lo pides, no dan su opinión en privado pero respetan muchísimo si hay alguien en el otro lado, el problema es cuando se va o se hunde la persona que hay en el otro lado el equipo emprendedor que entonces se ven un poco forzados a meterse y, y empieza a ir ya todo mal <risa> eso lo hemos visto también muchas veces
1: Oye, si queréis eh, podemos pasar a a las preguntas que, que nos hacéis, queda un cuarto de hora. Eh, a ver, la primera pregunta que nos habéis hecho hoy. ¿Cómo financiaríais proyectos de Deep Tech en España, Jordi?
0: A ver, en España y en cualquier sitio, ¿no? Eh, o sea, un proyecto de deep, de, de deep Tech lo entiendo como un proyecto donde hay que hacer una inversión inicial muy alta antes de llegar al mercado. Eh, porque si no, hay que hacer lo mismo que en cualquier otro proyecto pero entiendo que el hándicap aquí, el reto es que no se puede llegar a mercado hasta después de haber hecho una inversión muy alta en I D o en, o en desarrollo de, de la tecnología eh, hay, hay inversores especializados o sea, al final hay, hay de todos los estadios el otro día, voy a poner un ejemplo, vino un proyecto que hacía cohetes eh, en el Pitch to Investors y claro, estaban en una fase donde era demasiado temprano para que un inversor que no sea especialista se meta eh, y no tenían friends and family con dinero. Y yo les decía, oye, pues busca Fools, ¿no? Al final. Y, y mi sugerencia es decir, si hay muy poca gente en el mundo que entienda lo que estás haciendo tú, ¿por qué no te vas a buscar los primeros 100 empleados de SpaceX o de Blue Origin? O empresas que hacen cosas parecidas a lo tuyo, que habrán ganado mucha pasta con sus stock options después de las IPOs de estas empresas, que seguramente sean business angels, y te pueden ayudar un montón. Te pueden ayudar con conocimiento, eh, y, y si lo tuyo vale algo, si tú te crees que realmente lo que estás haciendo está bien, van a querer invertir, porque lo van a entender. Entonces hay, hay maneras de, de hackear un poco esto, pero, pero si sí hay que ir a gente que lo entienda, si no la gente va a salir corriendo. Y luego,
1: ¿qué, deep, qué, ¿qué significa Deep Tech? ¿no? Porque, claro, dices, bueno, es que voy a generar un algoritmo, voy a generar un hardware, ¿no? Y, y el hardware tiene una serie de barreras de, la, de, de fabricación, pero, pero tienes que encontrar este, esta unidad, esta unidad de validación básica, más allá de tu voluntad y tu ser un ser que quieres hacer algo. O sea, esto no es invertible. Es una cosa que repetimos mucho cada semana, ¿no? La voluntad en sí, la mera voluntad, no es invertible a no ser que sea por Fools o por tus padres. Eh, pero pero el, el hecho de, de, de tener algo ya, o sea, el probar algo Es decir, si tú eres un científico y sabes, tienes un algoritmo sobre el que luego vas a construir algo O has sido capaz de validar que existe, no sé, eres un científico Has conseguido hacer un experimento que puede ser el principio de una nueva línea de investigación Tienes que encontrar cuál es esta primera unidad de valor, esta unidad de validación que a tú te genera la convicción suficiente como para dedicar 10 años de tu vida o un X tiempo de tu vida, de tu patrimonio, de tu tiempo, en esto y tienes que ser capaz de comunicarlo muy bien. Porque al final esto es el hecho invertible. El hecho invertible no es tu voluntad, sino el hecho de que tú has encontrado algo, has descubierto un filón y te crees, tienes, has desarrollado la convicción que tienes la capacidad única o al menos una capacidad competitiva de aprovechar esta oportunidad. ¿no? Eh... Yo creo que... que bueno, no somos
0: expertos es... en Deep Tech, ¿eh? por si no había quedado claro.
1: ¿Qué le dirías a, a vuestro yo de 20 años menos, Jordi?
0: A ver, yo tenía 15 años, ¿no? De 20 años. Menudo gilipollas, seguramente. Eh, no lo sé. Es una pregunta profunda esta, ¿eh?
1: Sí, no, yo creo que no... no... Estas preguntas que siempre te hacen, no sé, siempre, siempre hacen estas preguntas, ¿no? ¿Qué harías diferente? ¿Qué te dirías? A... Claro, pues
0: no dice, no dice que, que harías diferente, ¿no? Dice, ¿qué le dirías? No sé, ¿Qué te diría? Pues, no, pues lo mismo, ¿no?
1: Buena suerte. ¿Qué que harías diferente? Eh, no sé, yo yo sí que lo, lo, lo que tengo claro es lo que le digo hoy a la gente de 20 años. Eh, pero no, no a lo que me diría a mí mismo. Eh, no sé, es difícil de de responder esta pregunta.
0: Lo único que me ha arrepentido de aprender más tarde son temas eh, financieros. Es lo único que me hubiera gustado saber antes. En general, lo que hice. estoy contento con lo que hice hace 20 años, con lo cual, adelante.
1: Eh, siguiente pregunta. Bueno, alguien que quiere aplicar a Factorial. Pues ahí, eh, fantástico. Estamos contratando a mucha gente. En la
0: página web hay un
1: enlace hay un enlace, tenemos muchas, muchas posiciones abiertas y tenemos mucho espacio de empezar una carrera. O sea, hay, muchos, hay mucha gente que entra en su primera experiencia laboral eh, y que crece. Si quiere levantar el dedo y decir, yo me encargo tres veces, es la fórmula para crecer en Factorial. Eh, y luego ya somos nosotros que tenemos la responsabilidad de nosotros y todos los managers, que tenemos 96 managers en Factorial, que tenemos la responsabilidad de identificar ese liderazgo natural y hacerlo, hacerlo crecer como liderazgo formal, como decíamos antes, ¿no? Eh, o sea que espacio hay. Eh, otra pregunta, ¿qué criterios seguís a la hora de incorporar nuevo personal al equipo de venta? ¿Cuándo un vendedor cubre su salario en suscripciones? Enhorabuena. Pues mira, nosotros en, en el equipo de venta eh, es donde más contratamos, es donde, donde más gente contratamos, ¿no? Y, y dividimos las contrataciones entre básicamente tres grandes bloques de perfiles. Uno sería toda la parte de database research, pero esto es, es menos, menos relevante. Sobre todo tenemos el, el, la parte de prospección, SDR, y la parte de closing, de cierre, account executive, los llamamos, ¿vale? eh, SDR so, son, son dos roles que no son comparables. Es decir, no, no es que uno sea más fácil o da más difícil, o son, son trabajos distintos, ¿no? El, el, el SDR es el que sale a cazar, o sea, va, sale fuera, ¿no? en el mundo, en la selva, y genera oportunidades vía generación de misterio, o sea, generar curiosidad eh, a, a, a nuestros target. Y el closer, digamos, es, el account world, es más el técnico, el especialista, que a partir de ya alguien ha generado esta curiosidad, o si sea, alguien le ha traído una oportunidad encima de la mesa, es capaz de, técnicamente, identificar exactamente el problema, ver si le puede o no le puede ayudar, porque puede ser que no le podamos ayudar al target, y convertirlo en oportunidad. ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuándo un vendedor cubre su salario? Eh, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que es clave para la sostenibilidad del equipo de ventas. Eh, pues mira, generalmente en el equipo de CDRs, la expectativa de aprendizaje eh, es un mes. En un mes, eh, creemos que es suficiente para un SDR para entender los, me los mecanismos para salir a cazar. ¿vale? Eh, y, y entonces, a partir de entonces, ya empieza a pagar su salario. El SDR paga una parte del coste de adquisición de un cliente, una parte pequeña. ¿vale? Depende de si es inbound o outbound. El inbound eh, representa un 10% del coste de, de, de adquisición de un cliente. El outbound normalmente un poco más, entre el 20 y el 30. ¿eh? El outbound... Eh, es uno de los roles más difíciles un SDR Outbound que existe porque es salir directamente sin ningún indicio es decir, sales a cazar a la selva, solo tienes una base de datos ¿no? y generas eres capaz de generar oportunidad ¿no? entonces un rol para nosotros es fundamental, ¿no? es tener gente que es capaz de, de entender los mecanismos de hacer funcionar el Outbound y para cualquier empresa es fundamental tener controlado un canal tipo Outbound hay varios canales parecidos que permiten escalar con dinero, escalar con recursos, ¿vale? Entonces, eh, los, los SDRs, es eso, tardarían alrededor de un mes. Eh, y los y los account executives, eh, que son las personas que cierran, que tienen un perfil más técnico, porque tienen que entender, o sea, tienen que tener la negociación, la capacidad de cierre, pero también tienen que entender un poco la, la problemática de las empresas, no pasar tiempo entrando en el detalle de, de los problemas de los clientes, ¿no? y plantear, poner encima de la mesa una solución una solución que es 10 veces mejor que lo que ofrezca el mercado, porque el mercado no nos está esperando. Y luego tiene que entrar un proceso de negociación y cerrar un, cerrar un contrato, ¿no? Pues eh, en ese caso, el, el salario, o sea, el coste de un account executive está más de alrededor del 20% del cierre del, 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 de las ventas que produce. Es decir, paga 5 veces su coste. Matiz, y esto pasa sí. esto en el sas en el SaaS, sí, sí, evidentemente, vale. ¿no? Nos preguntan por el caso de Factorial, mm. pero en cualquier caso, el 20%, el cinco veces del coste de un account executive es un benchmark de mercado.
0: De SaaS, con márgenes brutos y con repetitividad y tal, ¿no? Exacto, eh, margen El de margen de bruto de lo cambia todo. todo. El otro día hablaba yo con un candidato, me decía, yo tengo una cuota de 8 millones de euros. Eh, digo, bueno, enhorabuena. Eh, nosotros tenemos vendedores con una cuota de 3.000 euros al mes de MRR, eh, pero lo multiplicas por 12 y por 12 y eso es lo que generan en un año y lo multiplicas por un 90% de margen y es mucho más rentable y luego lo multiplicas por 5 años de vida, ese cliente está generando muchísimo más eh, rentabilidad que el vendedor de los 8 millones de euros que es hardware, que quizá tiene un 20% de margen y que no tiene ninguna repetitividad ¿no? con lo cual es, estos ratios que estás diciendo son los nuestros, pero solo es importante que si alguien no vende SAS, que no les haga ni caso que no pintan nada estos ratios
1: Hmm. Efectivamente. O sea, deberíamos, nosotros consideramos el revenue como margen, pero realmente se debería equiparar el margen a, a, la, a las cifras que estamos diciendo. En el caso de, del SaaS, el margen es del, entre el 80 y el 90, eh, descontando el coste de servir, del, del, de la atención al cliente y, y service de los servidores. Y de y de los servidores. Eh, pero, pero bueno, en los otros negocios deberíamos considerar el... el el margen, bueno, y la repetitividad Bueno, hay un conjunto de... Se puede complicar todo lo que queramos.
0: A la hora de la primera parte de la pregunta, ¿no? De qué, ¿Qué buscamos en vendedores? Yo creo que hay una cosa que en los primeros 50 vendedores, quizá ahora hemos contratado muchísimos, ¿no? Eh, pero a veces fracasábamos. Es gente que no quiere vender. Hay mucha gente que se aplica a una posición de ventas y no, y no está apasionada por las ventas. Y, y las ventas son muy duras. Eh, o sea, es, es apasionante, es súper divertido, te da un chute de adrenalina brutal. Pero, pero también son duras, ¿no? Te rechazan, te dicen que no, hay que luchar, hay que perseguir a gente. Y si no te fascina muchísimo ser vendedor, eh, si tienes un poquito de, de, del estigma ¿no? de que el vendedor es el pesado, es el que no sabe hacer otra cosa, eh, etc., entonces no llegas a ninguna parte. Y yo creo que nosotros al principio cometimos el error de contratar a gente con muchas ganas y tal, pero que realmente no estaba convencida de ser vendedora. Y, y alguna excepción la hemos reconvertido, eh, tú concretamente, la reconvertido alguna, pero mm -hmm. muchas han fracasado y han acabado marchando, o las hemos reconvertido a otros roles, que también puede pasar, pero no, no hay que contar en eso, ¿no? Y, y yo creo que curiosidad infinita, ambición infinita. Eh... Es que nosotros
1: mismos somos este perfil, ¿eh? O sea, nosotros somos un perfil reconvertido, nosotros somos ingenieros. Sí. Hace muchos años criticábamos a los vendedores como vendehumos, y ahora tanto tú como yo somos principalmente vendedores. Sí. Es decir, es decir eh, nosotros hemos descubierto lo que es la venta, no como un proceso de vender humo, ¿no? de, de forzar una necesidad, un problema que no existe, como nos lo imaginábamos, no, no, realmente un proceso súper creativo de descubrir una oportunidad eh, en un mercado, en, un, en la complejidad y ser capaz de mejorar la vida de las personas por 10 por vía de este proceso de descubrimiento y de, y de relación con las personas. ¿No? O sea que, bueno, sí, hemos... hemos... Precisamente porque nosotros somos reconvertidos, también hemos reconvertido a alguna gente. Pero sí que es verdad que, que ahora ya en este estadio donde estamos, eh, buscamos gente que le, que le flipe, que le flipe hablar con personas y ayudar a personas, eh, y, y, y los hay, ¿eh? Los hay. Y a partir de ahí podemos construir cualquier cosa, pero sí que partimos de esta, de esta necesidad, esta energía, esta socialización, esta capacidad de, de entrar y descubrir cosas de personas, que conseguir que la gente te cuente sus problemas, que no es trivial,
0: eh, buscamos este perfil. Y fichamos perfiles muy raros, ¿eh? que nadie se crea que contratamos solo con gente con tres años de experiencia vendiendo software as a service de recursos humanos, ni de coña. Contratamos gente que tiene experiencia de atención al cliente, de, de, o sea, de relacionan con el cliente, pero vendiendo cosas rarísimas. Yo cada vez que conozco a los nuevos vendedores de factory siempre les pregunto qué vendían antes. <risa> cosas rarísimas, o sea, no hay, no hay un patrón, buscamos más la persona que, que no un librillo, un playbook aplicar.
1: Efectivamente, y por cierto, eh... Otra cosa que hacemos los 96 managers de Factorial y Jordi y yo en particular es hiring, que no deja de ser parte de un proceso de venta. Es decir, nosotros eh, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a hacer eh, entrevistas. Estamos, yo antes lo pensaba unas, entre 4 y 5 a la semana, eh, hago entrevistas a candidatos y siempre lo he hecho y sigo haciéndolo ¿no? y cualquier persona de mi equipo sabe que me puede meter en un proceso de entrevistas o, o para, para darle una opinión, eh, aunque yo confío en mi equipo, pero siempre estoy disponible para dar una opinión y yo mismo estoy buscando gente, o sea, es, es un proceso que no para y, y nuestros managers también tienen esta característica, es decir, tienen que tener esta componente de entender que el recruitment es parte de su problema, parte de su gestión, no sirve, no sirve nada un gran general si no es capaz de formar su ejército eh, con lo cual, pues todos los managers son recruiters también, ¿eh? y están, están buscando constantemente a gente y vendiendo entonces, más preguntas eh, si estuvieras empezando vuestra carrera profesional ¿qué haríais? no nada,
0: lo que hemos hecho puedes mirar el LinkedIn, exacto, lo
1: mismo eh, ingeniería Ajá. informática nos hubiéramos un conocido podcast. el primer día en el autobús, un podcast <risa> eh, vale eh, ¿cuáles serían las cualidades que buscáis? ¿En un equipo de finanzas un director financiero, Jordi?
0: Depende muchísimo de la etapa de la compañía. Eh, igual que a veces digo que, que una startup no tiene CEO eh, durante muchos años. Es un, alguien tiene el, el título, pero en realidad tiene un programador, o tiene un vendedor, o tiene un diseñador, o tiene un, un, un algo. Eh, en finanzas, realmente, las compañías, durante los primeros años y, y, el, y la, la etapa más, más temprana, lo que tiene es un contable, un controller. Eh, un gestor, y eso se puede externalizar bastante, ¿no? Yo creo que cuando las compañías empiezan a tener complejidad financiera, ya sea eh, bien por el negocio, ¿no? Por la cantidad de pagos y cobros que se generan, eh, o bien por la financiación eh, préstamos eh, capital, eh, estructuras internacionales, etcétera entonces depende de la necesidad de la de la compañía, es, es una respuesta poco útil, pero es que la pregunta no... No, no ayuda, ¿no? Eh, hay empresas que necesitan expertos en, en, en deuda, ¿no? Como estas compañías que ahora están haciendo eh, en el mundo fintech, pues ahí un financiero seguramente será un, un artista de crear nuevos productos de deuda. Si eres un e-commerce, lo que necesitas es alguien que te mantenga el ciclo de, de caja al milímetro, ¿no? Al, al micrómetro, que realmente tú tengas clarísimo que estás aprovechando todo el capital volando para ayudarte a crecer, porque todo eso es deuda que no necesitas levantar o capital que no necesitas diluirte, eh, entonces, depende mucho de la empresa
1: En cualquier caso es, es, es una, una persona que permite que los emprendedores podamos ser creativos experimentar, explorar cosas y no nos muramos es decir, que, que mantengamos dinero en la caja que tengamos la, claras las consecuencias de lo que estamos haciendo eh, que cumplamos con las obligaciones eh, en el fondo que sigamos vivos eh, sí. Que seamos vivos mientras estamos descubriendo cuál es el camino para escalar. Y luego cuando podamos escalar, que podamos hacerlo en condiciones, con recursos, de forma, en, con las obligaciones legales, con todo. Eh, pues todo en, como debe ser, ¿no? Yo creo que dos es dos cosas más
0: sobre, sobre el equipo financiero. Una, que es la más importante de todas, y no la he dicho porque la he dado por sentado, pero la voy a decir, eh, que es la confianza. Eh, le estás dando las llaves de la caja. A veces literalmente, ¿no? Bueno, no es, no es una caja literal, es una cuenta bancaria, pero le estás dando eh, poderes para que acceda a la cuenta bancaria eh, y, y pueda hacer lo que quiera con ese dinero. Con lo cual, confianza ciega absoluta eh, con, con, con el dinero de la empresa, con los pagos y cobros de la empresa. Absolutamente crítico la confianza. Nosotros eh, pues, hemos tenido suerte de desarrollar una relación a lo largo de muchos años, pero si contratas desde, desde en frío a una persona... Pues trasvalidar muchísimo y construir esta confianza rapidísimo es, es muy importante. Y luego otra cosa que quería decir, que aunque sí, es cierto que como equipo emprendedor no quieres estar teniendo que hacer la contabilidad y teniendo que hacer la presentación de impuestos y muchos temas y pagos y cobros y tal, lo más rápido que puedas, ¿no? eh, líbrate de esto. Eh, hay que entender las finanzas. Yo creo que una cosa que también antes decía, ¿no? que yo hice un poco tarde, es entender los conceptos básicos de finanzas. Y hay un montón de libros de finanzas para managers, finanzas para no financieros, conceptos para entender muy bien todas las líneas de una, de una pérdidas y ganancias, entender eh, el balance, entender la contabilidad. Eh, suficiente como para poder saber esto que estoy haciendo es rentable, no es rentable, tiene sentido, esto es un, un, una inversión, es un gasto fijo, es un gasto operativo. Poder entender esto para saber si el negocio que haces y que diseñas tiene sentido, no te lo va a hacer un financiero, no vas a estar traduciendo todo el rato. Yo creo que como empresario tienes que entender tu empresa, aunque no sepas hacer todos los trámites, tienes que entender tu empresa.
1: Que es muy, es muy bueno porque esta era la tesis de, de Luis Martín Caviedes, ¿no? que si sí, el que no había visto el podcast de, de Cavieres, lo recomiendo donde explico cómo me rompió mi business plan por la mitad <ríe> es una historia siempre muy divertida y una de las cosas que decía Cavieres es, bueno, vale el emprendedor, muy bien, y el empresario que a mí me molestó mucho en su momento, ¿no? pero es un poco lo que dice Jordi, ¿no? Es decir, eh, bueno pero Tenía razón, bien. ¿eh? Y
0: tú has tenido que, que hacerte empresario cagando
1: leches <ríe> He tenido que aprender muchas cosas, efectivamente, ¿no? O sea, solo haciendo y construyendo tecnología y y software no no conseguiría gestionar y seguro que no escalar no gestionar pero y seguro que no escalar una empresa eh, desde luego como factoría no sin tener una estructura básica de entender lo que es una pianel lo que es eh, eh, pues el, un balance no lo que es como cómo se mueve la caja cuáles son los flujos de caja dentro de la, de la compañía esto es vida o muerte para compañías y muchos emprendedores nunca lo llegan a aprender a aprender o sea, efectivamente en eso estoy de acuerdo eh, no estoy de acuerdo en todo, pero en eso estoy de acuerdo con, con Luis Martín uh -huh. que
0: había o sea, Hay muchas historias de oh, sorpresa, la empresa se ha ido a la mierda. No puede Exacto. ser sorpresa, hay que entender un poquito. Nos pues hemos quedado sin caja. Se Pensábamos que estamos cosas. ahí,
1: estamos allá. Sí, Efectivamente, pero hay ¿no? que
0: entender un poquito cómo van estas cosas. Sí,
1: sí. Y, y lo que no vale es la excusa de no es que el financiero, ¿no? O sea, no, no, esta excusa no vale. ¿no? Como no vale ninguna excusa como emprendedor.
0: Sí, no bien, vale el ninguna excusa. El, el de tecnología, el diseñador, <risas> puedes ah, la culpa que quieras. <risas> es que ha petado la web. Bueno, pues que sé. Sí. Pues ah, dedígate a otra cosa.
1: Yo, gran parte de lo que ahora hago es, bueno, como todo, ¿eh? todo lo que aprendo mm, se lo explico a mi equipo, ¿no? Y gran parte de, del tiempo que dedico también de, a, a, con mis directores, con la gente, de los directores de factores es a explicarles conceptos financieros conceptos de cómo qué es una PNL, ¿no? cómo, cómo gestionar el dinero ¿no? los conceptos de payback los conceptos conceptos básicos de negocio eh, y que yo, yo quiero que estén en manos de las personas que están decidiendo eh, están tomando las grandes decisiones que son nuestros directores en Factorial muy bien oye pues eh, yo creo que lo podemos dejar aquí llevamos una hora eh, Jordi muchísimas gracias hay muchas preguntas que no hemos respondido eh, lo, lo podemos hacer la semana que viene mandadlas anteriormente porque vamos por orden y, y nada pasamos a nos vamos al pitch de Investors a escuchar a emprendedores
0: nos vamos en el pitch